0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 30 und dem Thema Mein Leben und ich, Teil 3, der Durchbruch in ein geiles Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Der Damian hier, der dritte Teil unserer Triologie, mein Leben und ich. Und ja, habe euch das letzte Mal erzählt, wie es, wie es damals losging, als ich sechs war und 14, meine ersten fünf Mitarbeiter, dann diese ganzen Höhen. Und wie ich dann mit 310 kmh sozusagen gegen die Wand, ich hatte auf einmal 8,35 Millionen Schulden bin im Hochstapler aufgesessen und wusste nicht mehr, wie es weitergeht mit Selbstmordversuchen und allem, was dazugehört. Doch was passierte dann? Was war der Moment, der alles geändert hat? Und was kann deine Erkenntnis daraus sein? Darum geht es heute. Der Moment, der alles verändert hat, war eine Person, die mir eine Frage gestellt hat. Ich habe mich natürlich als Opfer gefühlt. Ich habe ja gerade alles verloren in meinem Leben. Und ich wollte auch nicht mal rausgehen, weil Menschen über mich gesprochen haben. Und ich dachte, es ist vorbei und ich brauche gar nicht mehr auf die Straße gehen und egal, was ich machen würde, die Leute würden immer über mich reden und ich hatte keine Ahnung, wie schnell Menschen auch irgendetwas wieder vergessen. Und eine Freundin von mir stellte mir immer wieder ganz hartnäckig eine ganz bestimmte Frage. Sie fragte mich permanent, Damian, wer ist wirklich für diese Situation verantwortlich? Und in meiner Wut und meinem Schmerz und meinem unbewussten Denken damals habe ich gesagt, na, diese andere Person, der hat mich betrogen, der hat mich belogen. Ich war kurz gesagt das arme Opfer. Und dieser, in dieser armen Opferhaltung bin ich auf die Reise gegangen, weil ich dachte so, Mensch, mir war es so leicht möglich, große Erfolge zu produzieren, viel Geld zu produzieren, Große Ergebnisse in kurzer Zeit zu erschaffen, um dann mit meinem Hintern alles von heute auf morgen wieder einzureißen? Ich hatte keine Ahnung, was mit mir nicht stimmte. Und die Schuld war noch beim anderen. Doch meine gute Freundin, eine nette Bekannte, die hat nicht locker gelassen. Hat immer wieder gefragt, wenn sie mich in anderen Momenten erwischt hat, Damian, denkt mal drüber nach, wer ist denn wirklich für all das verantwortlich? Wer hat das kreiert? Wer hat dieser Person geglaubt, vertraut, Unterschriften gegeben, ihn handeln lassen, ihn nicht kontrolliert? Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, Weißt du was? Du hast recht. Ich hab's verstanden. Ich war das. Irgendetwas in mir hat diese Katastrophe produziert. Irgendein Aspekt von mir, irgendein Teil von mir ist dafür verantwortlich, dass das alles in die Grütze ging. Dass diese Katastrophe produziert wurde. Und ich wollte wissen, warum. Warum habe ich mir das in mein Leben geholt? Es muss doch einen Grund dafür geben, warum es mir möglich ist, mit Leichtigkeit große Erfolge zu produzieren um sie dann hinterher mit dem Hintern wieder einzureißen. Ich dachte mir so, das kann nicht weitergehen. Ich will es auch nicht nochmal erleben. Und wenn ich nicht irgendetwas ändere, das war mir damals schon klar, dann würde ich die gleichen Ergebnisse wieder und wieder und wieder produzieren. Und das wollte ich definitiv nicht. Also bin ich auf Reisen gegangen. Kanada, England, USA zu Menschen, die tolle Bücher geschrieben haben, die Bestseller-Oteon sind, die zum Teil auf ihrem Gebiet die absoluten Koryphäen sind. Und viele von denen habe ich entweder kurz getroffen, bei manchen habe ich etwas mehr Zeit verbracht. Das sind so Namen wie Chuck Spezzano, den ihr vielleicht kennt aus der Presse. Brian Tracy, einer der Größen, ähm, wenn es um Persönlichkeitsveränderung und Erfolge geht. Ich war... Ein paar Tage bei Louise L. Hay und das waren ein paar ganz, ganz berührende, tolle Treffen. Ich habe Blair Singer getroffen, war bei THF Eker in den USA und habe eine ganze Zeit mit Anthony Robbins verbracht, der mich sehr tief berührt hat, der mir ein paar Dinge aufgezeigt hat und mir klar gemacht hat. Und dann habe ich eine Dame in Deutschland kennengelernt, die in der Lage war, durch eine ganz einfache Übung durch einen ganz, ganz einfachen Prozess. Das aufzulösen, was in meinem Leben die Ursache für diese großen Katastrophen war. Ich habe auf dieser Reise erkannt, dass es um meinen Selbstwert geht. Wenn man das Lebensthema Wertlosigkeit mit sich herumträgt, und das war definitiv mein Lebensthema, dann musst du im Außen etwas erschaffen, damit du wahrgenommen wirst, damit du sichtbar bist. Du bist ja innen wertlos, also willst du Bestätigung im Außen haben. Du kreierst also im Außen große Dinge, damit du dich gut fühlst und Bestätigung von außen kriegst, was du für ein toller Mensch bist und wie erfolgreich du bist und alle dir schön auf die Schulter klopfen. Doch in dir drin ist die Wertlosigkeit. Und die Wertlosigkeit kann natürlich nicht zulassen, dass du im Außen erfolgreich wirst. Also musst du dir Dinge kreieren, auf ganz unbewusster Ebene, die dazu führen, dass du mit deinem Hintern das im Außen wieder wieder einreißt, was dir eigentlich so gut tut, durch dass du diese Bestätigung bekommst. Und das ist der eigentliche Konflikt, wenn dein Lebensthema Wertlosigkeit ist. Wenn Wertlosigkeit in dir drin ist, wirst du permanent Bestätigung haben, wirst dadurch permanent Erfolge kreieren müssen, kannst sie aber nicht halten, weil du wertlos bist und musst sie mit deinem Hintern wieder einreißen. Das hatte ich erkannt. Ich habe dann eine Ausbildung nebenbei in klinischer Hypnose gemacht, habe mich mit Trancearbeit ähm, vertraut gemacht, habe eine Ausbildung in Kinesiologie gemacht und ganz, ganz viele andere Dinge nebenbei. Alles natürlich schnell, alles natürlich mit Erfolg. Warum? Ich musste im Außen erfolgreich sein, weil ich innen drin so wertlos war. Und dann einen Tag abends in der Nähe von Köln war eine Trainerin, die sagte, Damian, komm, jetzt lösen wir mal deine Wertlosigkeit ein für alle Mal auf. Dann hat die mit mir eine Übung gemacht, die hat keine 20 Minuten gedauert. Danach hatte ich in mir die Gewissheit, dass ich nicht wertlos, sondern extrem wertvoll bin. Und ab diesem Moment, in dem in mir die Gewissheit war, dass ich das Thema losgelassen habe, dass ich es transformiert habe und dass ich wertvoll bin, hat sich alles in meinem Leben verändert. Nach dieser Reise, ich habe dann die universellen Gesetzmäßigkeiten nebenbei studiert, also diese hermetischen Gesetze, habe überlegt, wie kann man die auf das Business, auf Beziehungen, aufs Leben, auf die Gesundheit übertragen und dachte dann so, ich habe einiges verstanden, ich habe meine Wertlosigkeit losgelassen, ich gehe jetzt nochmal zurück an die Börse, es geht nochmal um Geld in meinem Leben und habe mir vorgenommen, ich hatte dann auch die, die Praktiken, Praktiken und Prinzipien von Einstein äh, studiert und habe mir vorgenommen, ja, ich will genau so kreieren, wie andere das auch machen. Und zwar aus dem Nichts heraus. Ich will die Verbindung zu diesem großen Denkstoff, zu diesem Ätherfeld zu dem morphischen Feld herstellen, weil ich verstanden habe, dass alle Informationen... Alle Antworten auf unsere Fragen, die sind alle da. Wir müssen nur lernen, wie man unsere fünf Sinne, unseren Fokus richtig ausrichtet, wie man das Unbewusste zu einem Unterstützer macht und nicht zu einem Saboteur. Dann wird alles möglich sein. Ich habe mir also die sportliche Herausforderung gesucht, dass ich im risikoreichsten Teil des Finanzmarktes jetzt etwas Neues kreieren wollte. Ein vollautomatisches Handelssystem. Im Währungshandel, nennt man auch den Forexhandel, und ähm, hat aber keine Idee, wie das gehen sollte. Ich bin kein Programmierer, ich bin auch kein Techie, ich kenne mich mit all sowas nicht aus. Aber ich kenne mich mit mentalen Dingen aus und wie man Sachen kreiert, wie man von innen nach außen denkt, wie man von innen nach außen kreieren kann. Und dann habe ich mich also über eine ganze Zeit täglich in Trance und Hypnose versetzen lassen. Daraus sind Ideen entstanden, die wurden notiert in diesen Sitzungen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das, was ich notiert habe, Sinn ergibt. Aber ich selber konnte es nicht entschlüsseln. Da hat eine Bekannte angerufen, mich nach Frankfurt bestellt. Und auf dieser Fahrt nach Frankfurt treffe ich in einem Abteil einen Menschen. Der kommt in mein Abteil rein, ganz schuppige Haare, sieht ein bisschen speziell aus, dicke Hornbrille. Und ich dachte so, warum schickt mir das Leben diesen Menschen? Der hat so ein bisschen gerochen. Und dann in diesem kleinen vier- oder sechs-Personen-Abteil... Da dachte ich so, warum, was ist meine Lernaufgabe? Dann bin ich den gefragt, was er macht. Dann hat er mir erklärt, er wäre Programmierer für die Regierung im Osten gewesen. Da dachte ich so, oh, jemand, der sich mit IT auskennt, dem habe ich meine Unterlagen rübergeschoben. geschoben. Ich sage, guck dir das mal an. Und dann fing er an, mit seinem Kopf zu wackeln, mal wie so ein Nein, mal wie so ein Ja. Dann hat er irgendwelche Sachen in seinen Bart gebrummt. Und am Ende sagte der auf einmal, geht. Ich sah, und dann war ich ganz überrascht und sagte, wie geht. Da sagt er, ja, das ist doch ein Handelssystem, was Sie dort formuliert haben. Ich sag aha, Sie sehen, dass das ein Handelssystem ist? Sagt er, ja, das kann das kann ich bauen. Dann sage ich, wie Sie können das bauen. Ja, und dann sagt er, ja, ich mache dir das, ich kann dir das programmieren, ich brauche nur ein paar Wochen Zeit. Ich schiebe ihn also meine handschriftlichen Aufzeichnungen rüber, er schreibt mir seine Nummer auf, ich ihm meine. Komm in Frankfurt an, meine Unterlagen weg. Und auf einmal merke ich so, Damian, du hast gar keine Kopie von den Unterlagen. Das waren alles handschriftliche Aufzeichnungen. Die sind jetzt erstmal weg. Bei einer Person, die du gar nicht kennst. Ich kannte nur den Vornamen. Und es vergangen Tage und Wochen. Und nach zwei, drei Wochen habe ich den angerufen. Wähle die Nummer, die er mir aufgeschrieben hat. Am Telefonhörer auf einmal kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich dachte, es kann nicht wahr sein. Hey. Wieso kann mir das Universum das gerade wieder wegnehmen? Das war doch meine Arbeit der letzten Tage und Monate. Wieso passiert das jetzt schon wieder? Ich habe doch meine Wertlosigkeit in, in Wert transformiert. Ich bin wertvoll. Ich habe es verdient, dass das gelingt. Und dann dachte ich so: Nee, ich vertraue dem Fluss des Lebens. Es wird sich schon richten. Der wird sich schon irgendwie melden. Wir werden schon zusammenkommen. Und tatsächlich, ein paar Tage später, ruft er mich an, sagt: Du, Damian, dein System läuft schon, verdient schon Geld. Sag ich so, wie, kann ich sein? Sagt er, doch, läuft schon, aber damit ich dir das erklären kann, musst du vorbeikommen. Und da habe ich ihm gesagt, ich, ich habe hier Blut und Wasser sozusagen geschwitzt, weil ich dachte, du hättest mir eine falsche Nummer aufgeschrieben. Sagt er ja, die Nummer war gerade neu, die ich dir aufgeschrieben habe, da war wohl ein Zahlendreher drin, aber ich hatte ja deine, war ja kein Problem. Ich sage, okay, ich, hab, ich lerne gerade was. Fahre also nach Eisenach. Dort komme ich an einem kleinen Häuschen, von dem ich gar nicht wusste, dass Menschen heute noch so hausen. Schon gar nicht, wenn man so gut programmieren kann. Also das war eine Treppe, da musste man jede zweite Stufe überspringen, weil die war gar nicht da. Komme in ein kleines Zimmerlein rein, ganz dunkle, ganz dunkel, ganz komische Luft da drin und so ein alter Röhrenmonitor, riesengroß. Und da zuckten immer Signale und es ging immer Ding, 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 Ding. Ich sag, die... Ich sage, Dietmar, wie, wie ist denn das? Was macht denn das Ding da? Sagt er, immer wenn es einen Ton gibt, verdienst du gerade Geld. Da habe ich ihn angeguckt. Ich sage, wie, ich verdiene Geld? Ich habe doch noch gar kein Geld investiert. Sagt er, ja, das willst du auch gar nicht so ganz genau wissen. Da habe ich ihn wieder angeguckt. Ich sage, wo wo läuft denn dieses Programm? Sagt er, ja, das willst du auch nicht wissen. Ich sage, okay, das habe ich verstanden. Er sagt, Damian, du hast eine Herausforderung. Ich sage, jetzt mal los. Er sagt, das Programm funktioniert und es wird kontinuierlich Geld produzieren, auch wenn du schläfst. In einer Größenordnung, die kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Ich sage, okay, okay, habe ich verstanden. Ich sage, was ist die Herausforderung? Er sagt, du brauchst mindestens 10 Millionen dafür. Besser wären auch 50. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Dietmar, ich habe gerade einen Vollcrash hinter mir ich habe keine 10 Millionen und schon gar keine 50. Wo soll ich denn die herholen? Her und er sagte zu mir, Damian, das ist doch für dich sicher kein Problem. Und dann dachte ich mir so, und das kennt ihr vielleicht schon aus der ersten Folge, als ich dort beim Rechtsanwalt war, aus dieser ersten Folge von dieser Triologie, da habe ich ja auch mal gesagt, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Jetzt sagt mir meine, meine Außenwelt auf einmal zu mir, hey, das ist doch für dich bestimmt kein Problem. Und ich dachte so, okay, das kriege ich schon irgendwie gelöst hat mich wieder jemand angerufen und gesagt, Damian, ich habe gehört, du hast ja so ein Handelssystem und ihr braucht ein bisschen Geld. Ich kenne da jemanden, eine Pensionskasse, die macht das bestimmt mit euch. Da habe ich damals gesagt, was, eine Pensionskasse, das geht gar nicht. Wir sind keine drei Jahre alt, wir haben kein richtiges Backoffice, wir haben noch nicht mal ein Team. Ich sagte, die werden doch nicht in uns investieren. Und dann sagt mir mein Gegenüber, hey, ich denke, du bist so schlau, du hast doch was gelernt, oder? alles, was dich von diesem Erfolg trennt, sind die Gedanken, die du jetzt gerade in deinem Kopf hast. Hör auf, dir diese negative Realität in deinem Kopf, in deinen Gedanken zu erschaffen und denk einfach mal drüber nach, dass es vielleicht für dich möglich wäre. Geh doch mal aufs Leben zu, probier es einfach, mach doch einfach mal. Und dann dachte ich so, okay, 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 ja, ich habe es ja verstanden. Danke mit dem danke mit dem Zaunfall mit dem Hab also einen Termin gemacht in Karlsruhe. Komm ins Zimmer rein, trete dem Vorstand äh, gegenüber, da sieht dieser Vorstand genauso aus wie ich. Ich dachte, ich hätte einen Zwillingsbruder. War zwei Jahre älter als ich und verwaltet ein paar Milliarden. Ich wollte also meine Präsentation rausholen. Da sagte er, du lass das mal alles, erzähl mir, was du machst. Dann habe ich dem erklärt, Contrarian-Strategie, Monte Carlo simuliert und so weiter. Und dann hat er, hat er mich angeguckt und hat gesagt, Damian, das ist das Verrückteste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Aber ich glaube, dass du das kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, danke, dass du an mich glaubst. Mehr ist es gar nicht. Und dann hat er gesagt, guck mir in die Augen und sag mir, dass du das kannst. Das habe ich ihm gesagt, sicher kann ich das, deswegen bin ich ja hier. Wir können sofort loslegen. Und dann sagt er, wie viel Geld brauchst denn du? Und in dem Moment habe ich eine ganz kleine Pause gemacht weil ich abgewegt habe, was sage ich? 10 Millionen oder 50 Millionen? Die 10 Millionen waren mir ja vollkommen klar. Aber ich wusste, Dietmar hat gesagt, 50 Millionen. Aber diese 50 Millionen hatte ich in meinem Bewusstsein gar nicht so präsent. Also ich eine kurze Pause gemacht und habe gesagt, 50 Millionen. Was glaubst du, hat die Person, die mir gegenüber saß, darauf geantwortet? Ja, nein, also kein Problem, hat sie nicht gesagt. Nee, es war anders. Die Person hat gesagt, können wir erstmal mit 10 Millionen anfangen? Wenn es dann funktioniert, würde ich auf 50 innerhalb von drei Monaten erhöhen. In dem Moment hat es wieder bei mir Klick gemacht. Denn die 10 Millionen, die waren für mich vollkommen präsent, das ist vorher vollkommen klar. Die 50, die habe ich unbewusst noch nicht in aller Klarheit kommunizieren können, weil ich darauf gar nicht vorbereitet war. Die waren sozusagen noch gar nicht richtig authentisch. Kannst du das verstehen? Wir also raus hatten jetzt einen Deal, dann ging alles ganz schnell. Wir hatten innerhalb von drei Monaten, wir hatten erst die 10 Millionen, dann hatten wir die 50 Millionen und dann hatten wir viel, viel mehr unter Verwaltung. Jetzt mache ich wieder einen Sprung nach vorne. Es ist der 6.05.2010, abends, kurz nach 21 Uhr. Meine Frau ist gerade schwanger, ich sitze vor Hochleistungsrechnern, und es gibt eine Meldung über den Börsenticker, dass auf einmal die Aktienmärkte in New York in sich zusammenbrechen. Innerhalb von 15 Minuten brach der komplette Markt um über 40% Prozent ein. Wir hatten in diesem Abend über 200.000 offene Positionen in verschiedenen Märkten rund um den Globus mit Hochgeschwindigkeitshandelssystemen, die wir über Amazon Server in Irland und dem MIT in den USA abgebildet haben. Mit einer ganz komplizierten Struktur, mit einem Volumen, mit einem Handelsvolumen von über 1,5 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung. Und die sind in diesem Moment gerade Richtung Erdboden gefallen. Das Fallen hörte gar nicht auf. Wir hatten bis dahin Monat für Monat Gewinne zwischen 3 und 6% pro Monat generiert. Automatisch mit vielen, vielen tausend kleinen Trades. Vollkommen automatisch, 24 Stunden am Tag. Wir haben Sonntagabend um 22 Uhr angefangen und am Freitagabend um 22 Uhr aufgehört. Und an diesem Tag sitze ich vor dem Rechner bei mir auf dem Land und auf einmal bricht alles zusammen. Und ich sehe, wie wir auf einmal beginnen, alles, was wir aufgebaut haben, in diesem Moment zu verlieren. Die Zahlen wurden rot und sie wurden immer größer. Ernst, erst waren es ein paar Zehntausend, dann ein paar Hunderttausend, äh, dann ein paar Millionen, dann waren es zehn Millionen, dann waren es 50 Millionen im Minus, dann waren es 100 Millionen, dann waren es 500 Millionen Minus. Und da muss ich mich das erste Mal übergeben. Dann habe ich Holger angerufen Ich gesagt, Holger, Holger, wir verlieren gerade alles. Der saß vor den Rechnern zu Hause und sagte, das kann alles nicht wahr sein, wir verlieren wirklich alles. Das ist, hier geht's. Wa, was passiert gerade mit uns? Und das war so, als wenn ich, stellt euch das vor, ich, du stehst am Grand Canyon und deine Zehen gucken schon über den Abgrund und hinter dir taucht so ein Stärke 8 oder 9 Tornado auf und hat so Richtung äh, deinem Körper, die Fahrt aufgenommen und du weißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit und du fällst. Und genau so habe ich mich gefühlt, also einmal übergeben. Es ging weiter bergab, zweimal übergeben. Meine Partnerin hat damals schon das, das Wohnzimmer verlassen, die Wohnung verlassen, weil ich total außer mir war, total panisch. Und ich musste eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, werden wir alles verlieren oder muss ich, wird das Handelssystem halten oder muss ich jetzt so, ein, so einen Notknopf drücken? In dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hätte, den Notknopf äh, zu drücken, hätten wir 90 all der Gelder, die wir im Handel hatten, verloren. Und in diesem Moment, als ich diese Entscheidung treffen musste, habe ich mich daran erinnert, dass das, was wir kreiert haben, viel größer war, als ich überhaupt denken konnte. Das waren ja gar nicht meine Gedanken. Ich war nur Kanal, um diese Gedanken zuzulassen. Und in diesem Moment habe ich vertraut. Ich habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, das kann sein alles gerade gar nicht wahr sein, das ist gar nicht meine Realität. Dieses Handelssystem funktioniert und es wird halten. Das, was an den Märkten passiert, ist anormal, diese Anormalität wird sich auflösen, das kann nicht wahr sein, das kann so gar nicht funktionieren. Dann dauerte es weitere zehn Minuten. Ich war ziemlich relaxed, habe auf die Bildschirme geguckt und da kommt eine neue Nachricht. Und die Nachricht besagte, dass ein Handelssystem in den USA bei einer großen Verkaufsorder das Komma um drei Stellen verschoben hatte. Es war ein Fehler. In diesem Moment schnellte das gespannte Gummiband, was auf Anschlag auseinandergezogen war und zwar nach unten auseinandergezogen war, wie so ein Gummiband, was man loslässt, auf einmal zurück und aus diesen riesigen Verlusten wurden Gewinne. Es es standen auf einmal Zahlen auf meinem Monitor, denn wir haben all diejenigen, die aus Panik verkauft haben, Deren Gelder hat unser System in diesem Moment eingesammelt. Wir waren die riesige, die weltweit riesige Einsammelstelle für gigantische Geldsummen in diesem Moment. Und das war nur, nur möglich, weil ich ein Urvertrauen in unser System hatte, weil ich mir meines Wertes klar war und weil ich in der Lage war, eine ganz bestimmte Entscheidung zu treffen, nämlich nicht auf den Notknopf zu drücken, sondern drin zu bleiben und zu vertrauen. Dann war nach kurz nach 22 Uhr war das alles erledigt. Mein ganzer Körper war am Zittern, am Flattern. Ich bin zum Fenster gegangen und habe rausgebrüllt ins Universum hinein, dass ich sowas niemals, niemals, nie, 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 niemals wieder erleben will. Bin dann irgendwann ins Bett gegangen und bin irgendwann gegen Nachmittag am nächsten Tag wieder aufgewacht. Und ich habe mich scheiße gefühlt. Das war der Moment des größten Erfolges finanziell. Und ich habe mich scheiße gefühlt. Es ging meinem Körper so scheiße, meinem Kopf so scheiße, meinem Gemüt. Ich habe mich auch nicht glücklich gefühlt. Ich habe mich auch nicht wie der Rockstar gefühlt. Und ich wusste, dass mir das Leben gerade etwas gezeigt hat. Denn das Leben funktioniert wie so ein Pendel. Und wenn das Pendel in die eine Richtung ausschlägt, dann wird es den Schwung auch in die andere Seite übertragen wollen. Wir haben diese andere Seite am Vorabend kennengelernt. Und wir hatten Glück. Wir hatten Glück, dass wir davon gekommen sind und ich hatte da so ein Gefühl in mir, dass man aufhören sollte, wenn es am besten ist. Und wir hatten jetzt zwei Optionen. Entweder wir lassen uns feiern als die Börsen-Rockstars in ganz Europa für diesen Riesenerfolg oder aber wir genießen unseren Erfolg ganz still und heimlich und hören auf, solange dieser Erfolg wirklich so groß ist. Was glaubst du, wozu habe ich mich entschieden? Ich habe Holger angerufen Hab Holger. Gesagt, Holger, wir hören auf. Dann sagt Holger, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich sag, doch, Holger, überleg mal. Und dann sagt er, ja doch, Damian, wir müssen aufhören, du hast vollkommen recht. Dann habe ich den Vorstand von der Pensionskasse angerufen, der sagt gleich, ey, wir laden euch ein. Große Reise, große Party, ihr seid die Rockstars, bla bla bla. Und habe ich gesagt, wissen Sie was, vielen Dank für die Blumen. Ich muss Ihnen was sagen, das werden Sie vielleicht nicht verstehen können. Aber es gibt keine andere Option wir werden in den nächsten Tagen den Handel einstellen und ihn nicht weiter fortführen. Da war so eine lange Gesprächspause äh, am, am, am Hörer. Das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Dann habe ich erklärt, warum. Und dann hat die andere Person, der Vorstand der Pensionskasse, gesagt, ja, Herr Richter, ich achte und respektiere Sie für diese große Entscheidung, die sicherlich nicht viele in der Lage wären zu treffen. Wir haben dann dieses Handelssystem auf Demonstrationskonten weiterlaufen lassen und im September 2010 gab es einen ähnlichen Vorfall an der Börse und unsere Demonstrationskonten sind damals alle aufgeraucht. Wir hätten hätten wir weitergemacht, alles verloren. Es hat mir damals gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war und dass ich diese Entscheidung treffen konnte, weil ich nicht mehr das Bedeutungssyndrom in mir drin hatte, weil ich nicht mehr bedeutend äh, sein musste, weil ich keine Anerkennung mehr von außen brauchte, weil ich ich hatte erkannt, dass ich den Applaus nicht mehr brauche, dass ich die Wertschätzung und Anerkennung im Außen nicht mehr brauche, denn ich die ja jetzt bereits in mir. Das ließ mich damals eine ganz klare, einfache, plausible Entscheidung treffen. Und im Nachgang hat sich herausgestellt, dass das die beste Entscheidung war, die wir treffen konnten. Dann hatte ich erstmal ein paar Monate nichts zu tun, bin Papa geworden, mein Sohn wurde geboren und Anfang 2011 haben wir dann die ersten Workshops unter der Flagge Basisimpuls gemacht. Und seitdem wächst dieses Trainings-, Schulungs- und Coaching-Unternehmen unaufhaltsam, mit viel Leichtigkeit, mit viel Dynamik und wir konnten das Leben vieler zehntausend Menschen bereits erreichen und verändern und was soll ich sagen, es geht mit Leichtigkeit, es ist einfach eine Wachstumsgeschichte, es macht riesig viel Spaß und ich kann heute sagen, dass ich an dem Punkt bin, wo die meisten Menschen in ihrem Leben noch hinwollen. Denn morgens, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, dass ich angekommen bin. Ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Person. Ich tue etwas, was ich von ganzem Herzen liebe, Menschen dabei zu begleiten, dass sie über sich hinauswachsen. Und ich bin gesegnet dafür, dass mir all das passiert ist, dass ich ein Leben in finanzieller Freiheit lebe, dass ich ein Leben mit großartiger Energie lebe, mit tollen Beziehungen in meinem Leben und ganz, ganz vielen magischen Momenten. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und genau das ist meine Mission, andere Menschen zu inspirieren, sie mitzunehmen, auf dem Weg des Wachstums, sie über sich hinaus wachsen zu lassen. Denn ich hatte Menschen, die haben an mich geglaubt, so wie meine Eltern zum Beispiel. Und ich bin die Person, die an dich glaubt. Denn du bist viel größer, als du denkst. Du musst nur eins tun, du musst es machen. Lass dich darauf ein und... Fang an, von Menschen zu lernen, die schon da sind, wo du selbst hin willst. Denn nur die, die authentisch diesen Weg selbst gegangen sind, nur diese Menschen können dir sagen, wie es sich anfühlen wird, welche Herausforderungen du zu Meistern hast und wie du sie meistern kannst. Das war der Damian mit der Triologie, Teil Nummer 3. Ich freue mich, dass du dabei warst. Du wirst natürlich noch viele, viele weitere Impulse von mir erhalten können, wenn du hier dabei bist. Wenn dir das gefallen hat, dann Bewerte bitte diesen Podcast mit fünf Sternen, schreib mir einen Kommentar und vielleicht auch ein Feedback auf unsere Facebook-Fanpage, was du aus der heutigen Folge für dich gelernt hast. Das würde mich interessieren, das würde mich wahnsinnig inspirieren, mehr von dir zu hören, mehr von dir zu erfahren, denn schließlich geht es hier ja nicht um mich, sondern um dich. Das war also der Damian. Mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. Mach's gut.